0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado y no es una exageración presentarlo como debe ser una de las mentes más brillantes en materia de la economía y de todas estas ciencias económicas y sociales que tenemos que leer con detenimiento en estos tiempos eh, de inflación y en estos tiempos tan irregulares de posible guerra global. Nadie mejor que Carlos Asilis, quien eh, pues eh, está aquí, eh, vía telefónica. Carlos, siempre es un honor tenerte en el programa y no es una exageración, sino un justo reconocimiento. Cuéntanos ante la incertidumbre y la angustia de todos nosotros en el mundo esta inflación la más alta en 41 años y también eh, en un esquema de eh, pandemia todavía y de guerra eh, guerra peligrosísima que pudiéramos llegar a una guerra mundial eh, cómo ves el panorama y por, a qué a qué atribuyes yo sé que es una pregunta que tiene muchos factores muchas variables eh, fundamentalmente la última eh, espiral inflacionaria que estamos eh, presenciando y, y sufriendo. Buenos días y bienvenido. Adelante.
0: Buenos días Oscar. Siempre un gran placer estar en tu programa y gracias de nuevo por tu introducción, siempre en exceso generosas palabras hacia mí. Eh, Tus preguntas y el el tema eh, a, a discutir o a comentar, eh, son temas sumamente importantes, evidentemente, eh, y tus preguntas son múltiples, vamos a tratar de responderlas en orden. En primer orden, la dinámica inflacionaria, como bien comentaste, eh, tiene poco precedentes histórico, hemos visto en el último informe inflacionario para el mes de marzo, eh, el mayor nivel de inflación interanual desde el año 1982, eh, para inflación de tendencia y para inflación total, la mayor del año 1981. Entonces, eh, ¿a qué obedece eso? Es tu primera pregunta. Obedece, eh, en los últimos meses, el, el repunto inflacionario obedece a inflación de bienes, es decir, inflación de eh, bienes energéticos, eh, inflación de bienes como automóviles usados, eh, que ha subido la tasa inflacionaria por encima del 60% interanual. Eh, y al obviamente inflación alimenticia como conoces, conoces tus oyentes muy bien eh, la inflación de servicios por otro lado Oscar no ha sido tan eh, tan importante sin embargo en los últimos dos meses yo diría que en el mes de marzo eh, habremos visto ya el, el máximo en la inflación de bienes eh, eh, especialmente con el, el precio de la inflación de los bienes de automóviles usados y la inflación también de los alquileres. Eh, hemos visto ya señalización de que eh, la inflación en esos rubros está llegando a su, su cuota máxima. Sin embargo, la inflación de, de otros tipos de servicios, incluyendo salarios, por ejemplo, servicios médicos, educación y, y otros, está empezando a acelerarse. Entonces, estamos viendo un cierto eh, eh, una cierta dinámica tipo baile de tango donde la inflación total eh, está a niveles históricamente altos yo creo que si no es el mes de marzo en el mes de abril pero creo que el mes de marzo ya habremos visto las tasas de inflación máxima empezará a desacelerar la inflación es la parte positiva pero la inflación de bienes en particular el petróleo ha comenzado a caer hemos visto una cierta desaceleración en los alquileres, muy leve, pero eh, cuando vemos el nivel de actividad también, eh, Oscar, en el sector inmobiliario, el, el, el encarecimiento de las hipo del costo de las hipotecas, eh, eh, estamos viendo señales de que la inflación de bienes va a comenzar a, a sostenerse hacia abajo. Pero la inflación de, de servicios, particularmente salarios, ahí es donde está el problema, Oscar. O sea que eh, creo que podemos ver cierto momento adicional entonces, ¿qué significa todo esto? Esto significa que debido a la situación de guerra que vemos en Ucrania, que está impactando la capacidad de distribución y de producción no tan solo eh, de alimentos, eh, Ucrania es el grane, uno de los graneros más importantes del mundo, pero también de semiconductores. Ucrania produce uno de los gases más importantes en la producción de semiconductores. Tengo, tenemos grandes preocupaciones, eh, los economistas, de que eh, esta escasez en la producción y la distribución, no tan solo golpea la economía, quizás aumentando el riesgo de una recesión, pero también golpea la economía por lado de inflación de costos. Entonces, es una dinámica sumamente compleja y, compli y, y, y complicada a muchos niveles. O sea, yo te diría que en mi experiencia estudiando economía desde finales de los años 70, a principios de los 80, casi 40 años, de, de, exam de estudiar la economía profesionalmente, esta es una coyuntura, coyunturas, si no la más comple compleja que he visto jamás. Entonces, eh, en resumen, ¿qué podemos esperar? Yo creo que en cuanto a inflación, yo creo que es, hemos visto lo peor, pero veremos inflación persistentemente alta. La inflación salarial eh, va a necesitar que la economía se enfríe. El riesgo de una recesión ha aumentado, yo diría que es al menos un 35-40% de aquí a un año. Eh, si llega la la, una recesión, sin embargo, no creo que va a ser una recesión profunda. Eh, el otro punto que menciona, que trata toda esta dinámica global yo creo que en el corto plazo una de las preocupaciones principales que tengo que lo comenté, es la guerra de Ucrania cómo eso afecta el, el mercado de semiconductores lo que era el petróleo es, Oscar, y tú lo seguiste de esa época también lo que era el, el, el petróleo al, para el mundo en los años 70, que motorizaba todo el mundo eh, los semiconductores ocupan ese lugar al día de hoy entonces, yo creo que en resumen una situación compleja, creo que en inflación hemos visto lo peor sin embargo, toda esta dinámica de guerra aumenta el riesgo de una recesión. Creo que es, es evitable una recesión, pero eh, no hay garantía de que la vamos a evitar. Va, es una situación difícil para el Banco Central Americano de navegar. Creo que van a seguir subiendo las tasas de interés eh, y hay que seguir monitoreando la, la, la situación, no tan solo por la naturaleza propia de la economía, sino también por la naturaleza sin precedente de este estado de guerra en, en la frontera con Europa Occidental.
1: Eh, Carlos, algo que no entendemos, lo que no sabemos de economía, es por qué al aumentar las tasas de interés es para buscar una disminución en, en, la, en, la, en la inflación. ¿Cómo un aumento en las tasas de interés de tarjetas de crédito y de personas que quieren comprar un automóvil puede bajar la, la inflación?
0: Claro, bueno, vamos a tratar de explicarlo, Muy pregunta esencial. Al aumentar el costo del dinero, al, el, el, la Reserva Federal, aumentar el costo del dinero, que golpea, como bien dices, el costo de dinero para todo, incluyendo tarjeta de crédito, eh, ahí lo que se busca, lo que busca el Banco Central es, es enfriar el consumo. La gente consume menos, sale menos al, al restaurante, y ese menor consumo, a su vez, reduce la demanda de trabajadores, de trabajo, por parte de las empresas, porque el problema actual, para la, desde el punto de vista de la inflación salarial, Oscar, es que hay mucho, muchas empresas buscando trabajadores emple eh, 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 de trabajadores y, y hay pocos trabajadores disponibles. Mucha gente que recibió ayudas en la era pandémica, que tiene mucha liquidez todavía, no ha vuelto, no, sea, no ha reingresado a la, la fuerza laboral a la velocidad que el Banco Central Estadounidense estaba proyectando. Entonces, es ese tango ese bailoteo, si se quiere, que está, estoy monitoreando, la velocidad con la cual entiendo yo que mucha gente que se ha quedado al margen y no se ha reinsertado en la fuerza laboral, si se reinserta rápidamente en los próximos meses, podemos evitar una recesión a la vez de eh, presenciar una disminución de la inflación. Ese sería el escenario idóneo, Oscar, pero no hay garantía de que lo veremos.
1: Así es, finalmente, Carlos, el tema de los bienes raíces. Eh, hemos visto un aumento... Eh, sustancial en, en las viviendas y en los apartamentos eh, pudiéramos enfrentar una burbuja como la de 2008 eh, amba, con una especie de, de burbuja en los precios que, que va a explotar en algún momento
0: excelente pregunta Oscar, bueno vamos a, obviamente como bien conoces y tus oyentes también en el mercado inmobiliario siempre hay que diferenciar eh, eh, por segmentos es decir el segmento de ultralujo el segmento de viviendas de, de bajo costo, costo medio, y, 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 y hay que diferenciar entre ambas. Yo diría que en el segmento de ultralujo hay una burbuja en varios sectores de la, de la, de la, de la sección del país, en el segmento, vamos a decir, eh, eh, de, de, de niveles de precios medios a bajos, está caro, pero no a los niveles del 2007-2008, particularmente, Oscar, eh, la el punto esencial aquí de que diferencia la coyuntura actual del 2007-2008 es que hay menos deuda, ha habido menos especulación por parte del americano promedio al momento de tener su casa que lo que vimos en aquella época. Recordarás, Oscar, y tus oyentes que en aquella época los bancos incluso le pagaban a los, le, da le extendían dinero adicional a, a quien compraban una casa sí. para eh, financiar la su compra. Ese tipo de práctica... Eh, que patrocinar a los bancos que existía entonces y que fomentó esa burbuja, no existe hoy en ese segmento
1: Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre tu brillantez nos, nos, nos ilumina a todos y nos tranquiliza, porque es una de las personas que sabe de lo que está hablando, un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad y feliz Pascua de Resurrección en esta Semana Santa
0: Muchísimas gracias, Oscar. Igual para ti, tu familia y tus oyentes.
1: Bueno, muchas gracias. Señores, esta es una de las figuras más importantes, eh, no es una exageración. El doctor en Economía, Carlos Asilis, ha sido asesor de países como la India,